0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。我们在美国呢，经常会参加一些我们华人组织的一些活动、聚会，包括大家一起聊天、一起玩，或者参加一些活动。那么在这个过程当中呢，啊、呃，我观察到一个现象，就是说。在我们身边呢，有很多的家庭，特别是华人家庭呢。那么他们是很多的父母呢，是在很多年以前就来到美国。当然，他们是第一代了。第一代来到美国，有的是读书过来，有的是工作过来啊，或者以其他方移民方式过来。总之，现在在美国呢，华人数量还是蛮多的。但洛杉矶自然不自然不用说啊，是在全美国来说，华人最多的城市就是在洛杉矶，以及周边的那个地区。呃，在亚特兰大这个区域呢，呃，华人也不少，呃，据说呢，在亚特兰大大概将近是十万华人，啊、呃，也数量也也也算是蛮多了。所以，我们所居住的这个区域呢，啊、呃，是华人相对比较集中的地方，基本上跟洛杉矶好像也没有太大的差别。啊、呃，生活方面呢、啊，包括说饮食啊、餐饮，华人的这些，呃，店呢、啊、都很多的啊，包括这边有一个大中华，和和在洛杉矶的那个中华超市，啊，都形形式都差不多啊，各方面来说还是比较方便。那么华人多呢？我们在这个了解这些华人的过程当中，我们观察了一个现象呢，是让我们觉得特别啊、呃、值得反思的一个事，就是说现在在美国呢，小孩子哦、呃、分两种情况，一种是在美国出生的小孩，这种呢叫 A B C， 啊、呃、就是 American Born Children。另外一种呢，是属于 CBC 啊 ，CBC 就是中国 CBC 是美国生的孩子。那么这边呢，呃，由于在东部来说，这些华人啊、呃，特别是台湾的或者大陆的啊、呃，或者是一部分香港的，那么很多呢都是老华侨了。相应来说，当然这个老华侨还不是我们说的那种。已经几代人的那种华侨，就是说他们可能是七八十年代、九十年代来到美国的，啊，我们就把它称作啊第一代来到美国的，有那么二三十年的时间的，我们也都称他为老华侨了。那那些呃、啊、已经两三代人在这里，那就更不用说了，那是那是地地道道的这种这种嗯啊老华侨。了。那么这些华侨家庭，他们的小孩呢，大部分都是在美国生的，就是、就是我们所谓的 A、B、C， 啊，就是美国生的这种孩子，华人的孩子。呃，因为我们参加活动呢，大部分都是跟我们的孩子年龄相仿的，可能在读小学的，或者读初中的，读高中的，啊，这种家庭。那么。这边的这些孩子们，由于在这边出生，从小呢就是说英文，他去幼儿园就开始说英文，啊、呃，小学英文，中学英文，所以呢，呃，他们就习惯于说英文了。这样的话，在这种 A、B、C 的家庭里面，就出现一种非常奇怪的现象，当然也不叫奇怪吧，就是一种很特别的现象。就是说我看到这些家长呢，跟孩子们说话。就说中文吧，说普通话。那小孩子呢，跟回答他父母呢，就说英文。所以在这个家庭里面，在一个对话当中，一边说中文，小孩子回复呢就说英文。那么对于我们来说哈、啊，因为我们是刚到美国不久嘛，那我们是啊、呃、还是很。带着中国的这种一种一些观念和思维，我们就觉得他这种对话方式很别扭。但是呢，我们在跟这些家长沟通的时候，我说：“呃，你们平时在家里不说英文，不说中文的吗？”他说：“说中文。”但是呢，这些小孩子他能听懂我们说中文，他也能说一些中文，但是他们就是不愿意用中文跟我们交流。这个现象呢，啊，不是一个个别的现象，几乎这种所谓 A、B、C 的孩子啊，有相当大一部分，啊，可以说是大部分吧，是这种状况。那么这种状况的这些家长呢，实际上呢，他们也很困惑，也很苦恼。苦恼是什么呢？就是说，小孩子他现在这种状况啊，那么我觉得啊，不管是。台湾的家庭啊，或者是啊、呃、大陆来的家庭，其实际情况都是差不多的。就是父母呢，从小担心的就是说，呃，这他们的小孩不学中文，或者有的会说会听，但是不会读和不会写，沟通交流可能还行，但是你要拿文文章给他看，他就没法看了哈。包括很多小孩子，你要他有时候没办法要用中文跟你回答的时候，这个那个语低音语调就不是属于正常的中文了、啊，是属于夹杂着那种很怪怪的那种那种腔调啊，说着中文。那么这种情况呢，那这些家长当然是还是很担心的，担心什么呢？就是说这些孩子未来可能就不用中文了。或者中文就不再成为他们的母语，啊，因为他在美国出生，他的母语就变成英语了。虽然他的父母是中国人，那这样的一来呢，就是说这些孩子的未来会出现一种什么状况？啊，这实上大家可以想象得到。所以很多的父母呢，就会说在这边去送这些小孩子去学中文。在当然，在这边的中文学校也很多，因为这边十万华人嘛，所以这一类的这种各式各样的中国人办的这种课外补习班，那也是多的去了哈、啊。基本上你在很多的商业中心，一个一个商业中心啊，大部分都是这种补习班啊，各种各样的。那么包括这种双语的或者是中文补习班，很多家长就没办法。在家里他不学，所以就只能从小呢就送他们去这些中文学校去学中文啊，这个就是一种很奇特的现象嘛。虽然父母是、呃、说中文，但是呢还要把这些小孩子送到中文学校去上课去补习中文，所以在这边的这个中文学校呢，生意还是不错的啊。当然啊、呃，绝大部分来这些中文学校上课的都是。华人家庭的孩子，啊，当然也会有一些老美家庭的孩子，啊，不是原来节节目我也讲了，特朗普的孙外孙女，他不也学中文嘛，啊，包括罗杰斯的这个孙子都学中文了，啊，因为他们是看重的是这个中国市场的未来。好，那么这样一种状况之下，这些孩子会出现什么情况？那么他们的情况当然跟我们担忧的东西是相反的。我们这些刚刚来到美国的家庭，那么我们为什么来美国？我原来在节目里面也讲了，在我早期的节目啊，我就讲了为什么我要这个时候来美国，是因为说我们的孩子正好处于这个这个十二岁左右，那么十二岁左右基本上呢还是属于从。儿童向我们向少年，就是在美国叫 kindergarten 转变的这个阶段。如果是来的晚呢，他未来的语言的适应能力会相对来说要弱很多。他越早来呢，语言适应能力会强很多。这是当时我们的一个情况，所以我们就选择我小孩十二岁左右来啊大的。当然，我们就是要补英文，因为他一来之后呢，毕竟这个语言啊，就母语程度上来说，他就不是当地的孩子，所以我们要让他去补习，请老师来学英文啊，让他去加强英文啊，补各种课啊，啊，这是我们这边的情况。当然，像我们这种家庭，当然也很多，就是属于呃来在十几岁来的啊，有的是八九岁来的。那么他们来这里都要适应这边的语言环境，所以他们我们担心的是他英文，他们英文跟不上，啊，那么 A、B、C 的这些家庭呢，就是担心他中文不行。那么这种情况，我们可以做一个设想哈，当然就是说，他也实际上很多代在这里生活了，他们也生活的很好，不是说不好,好但是呢。总归来说，他像这种第一代是啊、呃、移民的这些家庭，那么他们当然知道母语，他希望中文是他们的母语，或者说他们希望他们学好中文，因为中文对于一个中国人来说，它的重要性啊显得越来越重要啊。那么现在孩子们又不愿意学中文，不愿意说中文啊，更不愿意说写和读中文，都不愿意。那这个东西呢，就是，就是变成父母的一个焦虑。那我我我的想法是这样，就是说，面对这种情况呢，这些家庭是很无奈的，啊，那虽然说这个现在美国呢，这个国家呢是一个移民国家，相对来说也是比较开放，啊，各种各样的这个族群的人都有，啊，大家都是，呃、啊，表面上都是平等相处，啊，大家。总体来说哈，都是相处的还可以啊。表面上来说相处还可以，但事实上来说呢，啊、呃，这个根深蒂固的这种族群的背后的文化和圈层，所支配着整个美国社会，啊，那为什么呢？我们知道美国有各种各样的这个背景的移民，啊，包括我们说啊，有德国移民、英国移民，当然英国移民是最多了。啊，德国人、爱尔兰、爱尔兰人、法国人、意大利人，对吧？教父、黑手党，这些都是讲的意大利的故事，意大利移民的事。那么还有啊，斯拉夫人，各式各样的，当然还有犹太人啊。那我们知道，这个在美国呢，这些不同来自不同国家、文化背景的族群，总体来上来说，还是物以类聚啊，人以群分。啊，在美国也是非常的明显，那各自族群的人，大家交往的是最多的，包括印度人。现在印度人跟中国人一样啊，印度是啊新移民数量应该说有些地方跟中国都不相上下啊。像我在这个亚特兰大，这个印度裔的人就跟中国人差不多啊，在很多学校里你可以看得到，一进这个学校可能。在我们啊、呃，现在小孩读的这些学校，啊、呃，就是这种情况。美国人白人大概百分之五十左右，印亚裔也差不多这个数，亚裔可能百分之四十多，啊，三十到四十，三十到四十里面呢，你看大部分就是中国的、印度的，当然有韩国的、啊，日本的。大部分是这这些这些个，那么其次就是其他啊族裔的人。那么这种这种构成来说，那么大家在这个社交和未来的工作，实际上这种每个族群的背景都起到很关键的作用。那现在这个美国的 A、B、C 这些孩子们，由于他们在自我认同上来说。他们认为他们就是美国人，啊，你问他你是哪人，他说我就是美国人。他不认同他是一个中国人，但是当然他还是会认同他们是属于，就是华裔的啊，就是他的血统是华人，是中国人，但是呢是中国血统，但是呢他是美国人。啊，现在的年轻人，这些初中生、高中生、大学生，他们。只要他们是 A B C 的，他们一定是这样认为，他不会认为他自己是中国人，啊，这是一种非常非常普遍的现象。由于这种情况呢，实际上，当然，哎，你说 A B C 啊，在美国也有非常杰出和优秀的，啊，这个我们是不能否认的，啊，因为中国人还是很会读书嘛，啊、也很勤奋，啊，所以呢，特别是说啊，在硅谷有很多的。华裔的工程师，中国背景的工程师，啊，在美国这些高科技公司也很多。当然，我们都知道印度人也很多，在这些世界五百强的特别是里面，印度人占的份额是相当的重，啊，这个跟印度人特别会读书也有关系。那我们说印度人会读书，啊，印度人他的文化认同，以他这个族裔来说也是一样的，啊，所以印在我们这住的周边。一个社区里面，可能这个社区可能印度人有了，有能百分之十、百分之二十、百分之三十都是印度人啊。印度人呢，也很多有钱的，你毕竟他也十几亿人是吧？有个百分之几有钱的人也不奇怪，所以他们的购买力也很强，买房子什么的跟中国人一样啊，可都是大把的钱可以去买。很多社区呢就是很印度人的比例很高啊，他们喜欢买新房子等等，这种情况，所以印度也很多土豪。那，所以在这些企业里面，都有很多杰出的华裔的人啊，印度的、中国的、韩国的都有啊，这个我们不不可否认。但是，我们回过头来说，作为一个普通的，如果他不是特别的杰出和优秀，但我相信大部分人还是普通人嘛。我们这些 A、B、C 的孩子，绝大部分也是普通的孩子嘛，并不是每个人都是杨致远，对吧？不是每个人都都可以成为这个这个。大公司的 CEO， 啊，那么对于这些普通的 A、B、C 孩子，实际上呢，他们可能在从小的这种环境熏陶之下，他们的观念就是美国化了。啊，读读完书，然后呢找一份工作，然后成个家庭，然后像美国人那样生活，啊，大部分是这种状况。但站在我们来说的观察来说，我们觉得很可惜，啊，为什么呢？因为美国这个国家，它作为一个移民构成的国家，啊，这本身是美国的一个巨大的优势啊。美国它全世界的，原来我在早期节目里面讲过，美国的历史是非常独特的，而且美国的这种早期的开放的移民政策，实际上是将世界的很多的优秀的精英都汇集在美国，所以。全世界培养出来的很多优秀的人，最后都到了美国，所以美国的很多方面的领先是有综合因素造成的。那么现在我们这些华裔的孩子，他自我认同、身份认同他是美国人，那么他就不认为他是一个华、中国、中国人啊。当然，这种情况之下就导致什么呢？导致对他们的一些优势。不能得到发挥，什么优势呢？实际上，这些孩子们长大之后，他按照美国人那样生活，当然也无可厚非，很正常。但事实上来说，他们应该有美纯粹比纯粹的美国人，这些老美白人啊有更多的优势，只是只是这些孩子他没有打开他的另外一块，啊属于他的。空间和机会，就是他的华裔背景。啊，为什么这么讲呢？因为现在这些孩子，由于他在语言上的这种读和写的上能力的丧失，啊，甚至于口头沟通都会不很流畅啊。就我当然，我们孩子来到这里，跟他们一起做活动的时候，这家长在一起会聊，他会说：“哎呦。”你们孩子怎么中文说的这么好？我说我们刚来啊，他们以前就说中文，说说说普通话，所以他当然会比在这里出生的 A B C 讲的，他反而他们很羡慕哈，像嗯我们的孩子可以把中文说的这么好，也能读中文哈，这当然像我们老大这个中文已经是没问题了，啊，他们就觉得反而觉得很羡慕，是啊，因为为什么呢？因为。今天的 A、B、C， 如果你他们不能够有一个未来的空间的话，是让他们的生存的空间是受到很大的局限的。啊，这个局限在体现在哪里？首先，我们说，你毕竟华人在美国还是少数族群啊，就是属于少数民族嘛。啊，你你如果你是欧洲裔的，当然如果你是啊，世世代代就是在美国的，那当然不用讲，你就是一个真正的老美。但是呢，华人在美国占的整个的人口比例也才百分之一,一点几啊，啊，百分之一点几就才几百万人口吧。那你在美，你都大部分的这个我讲的，大部分的族裔以他的文化背景，以他的血统背景。成为他未来的主要的舞台，包括比如说你去社交啊，虽然这些孩子说认同说，哎，我是一个我是美国人，但骨子里来说，他还是有很多中国的东西，特别是这些老美来看这些 ABC 来说，还是认会认为他们还是一个华人，不说他是中国人吧，他一定一定还会把他们看成是华人。啊，不会把他看成是一个嗯，没有血统差别的一个美国人。这样的话呢，在在交往上、在活动上、在爱好上，都会有很大的差别。你说华人的孩子，对他，你那些老一代的华人，包括这个父母是第一代来的这些华人，他在很多观念上还是中国的观念。啊，那比如说，在一些体育上，那去玩什么那些美式橄榄球啊、棒球啊，啊，玩什么足球啊，总体来说还是少的。我在洛杉矶居住的时候，我不是小孩也去踢足球吗？那踢足球我就会观察，在这个足球场上，呃，最多的当然是白人老美。啊、呃，也有一些我们说的这个非裔的啊孩子，呃，有一些呃老墨的孩子，中国的就华裔的孩子去踢球的就很少。那么，因为他这个运动场呢，都、就是在一起，比如足球场啊、棒球场啊，或者是橄榄球场，很多时候在一起。特别打棒球，棒球是美国的第一运动，啊，对。那。第一，这是美国的国球，对不起，美国的国球，美国的第一运动应该是美式橄榄球。那么棒球，我去看的时候，那 90% 是白人孩子在玩，呃，几乎看不到华人的孩子玩。那如果你说在玩更刺激滑板，那些刺激性的冲浪或海上运动，那华人更少。这就是说，因为华人。不管他是 A、B、C， 他的父母是第一代还是第二代，在这些爱好上，就是骨子里的东西，你很难很难根除的。这华人读书多是吧？大部分时间用在读书，你说参与各种运动啊、呃，各种爱好，那基本上来说就不是说也鼓励，但不是特别鼓励，不像老美那样。我原来也谈过，老美在运动上花很多的钱。基本上我，我我们不是经常去参加 East Sell， 就是那些很多人要搬家呀，或者老人要把房子出售啊，要把家里的家具用品全部卖掉那种。我们去的时候发现，那些老美的家庭，当然我们去的这些 East Sell 的这些家庭，绝大部分是老美的白人家庭。我们就发现，他们在卖他们这些用品的时候，就是大量的体育器材，各种各样的棒球。橄榄球，呃，这个足球、网球，那这些这些球类的东西，啊、呃，基本上每个家庭都有，而且不止一副两副，是很多副。那些那些棒球的那种不有个帽子嘛，还有个挡着这个脸的那种那个那个装置都有啊。那我现在住的这个房子呢，原来是个老美的房子，他就留了很多球，棒球、足球。什么什么橄榄球都有，啊，都都都，他走的时候就把这些东西留给我们用。那这种背景之下，就这种这种骨子里的东西哈、啊，这些孩子们的课外活动的爱好跟欧美就不一样。那你爱好不同，就意味着什么呢？你就你就没有办法交流的内容就不同。呃，我原来讲的，你在美国要教美国人，要成为美国这个。人的一个交往对象的话，你首先你要跟他们的爱好是相同，你对橄榄球感兴趣，对吧？啊，你你对橄榄球明星感兴趣，对各哪个队感哪场比赛感兴趣？棒球，你要你要能谈这些东西，哎，他就一下就认同。这文化认同感，有时候不是说看你的长相认同，有的有人说啊，那。那黄人跟黄种人跟黄种人面面孔的人在一起，白人跟面人在一起，是这个在外表上可能是这样，但是事实上还不是，起作用的还不是这个，还是我们说的他的，你你散发出来的，骨子里的那种文化的背景，那所以我们现在这些 A B C 的孩子在美国出生的这些人的小孩，如果他们不认同他是一个。呃，中国人啊，甚至说他认他只认他是美国美籍华人，那那么他文化背景，他首先这一代人就丧失了这个中国文化的这个根啊，因为他们是在美国环境当中长出来的。好，那未来呢？实际上，未来的世界应该说是中国所占的份额会越来越大。那我们今天看到好多的美国年轻人到中国来。啊，我在中国认识好几个这种年轻人，他们大学毕业就到中国来干嘛呢？到中国来游玩，一边教书，因为他们以他们大学毕业在中国找一个什么啊、呃、高校教英语还是还是可以的啊，很多高校的这些英语老师啊啊、呃，基本上我看就是大学生嘛啊，那么有很多的这些大专呐、啊，或者是。综合性的高校都有很多，那我认识很多，他就在这边教书，啊，一边教书就一边了解中国，一边玩，啊，当然有些他还在这里来学中文，啊，那来过中国，在中国待过的，当然对中国的感觉和都是很好，啊，为什么很好呢？你看现在中国欣欣向荣，中国的很市场很活跃，中国的吃喝玩乐的地方，实说实在的哈。也也是，应该是全世界独一无二的。所以，在中国待了几年的这些美国年轻人，那说实在的，大部分是喜欢美中国的，啊，在中国好玩，对吧？吃喝真的是比美国要丰富的多的多，太多了啊！玩的地方比美国多，夜生活比美国多，呃，中国的城市的氛围比美国好。啊，这个我是在多次的节目里面都讲到，中国的城市才是真正的城市，美国的城市呢不叫城市，美国的城市叫 CBD， 商务中心区就是办公的地方，啊，基本上在美国除了个别的地方、个别的城市，呃、啊，纽约啊，或者是洛杉矶呀、啊，啊，这种、这种、这种都市里面啊，你会看到有一些街区。有一些像中国那样一个商店接着一个商店的这样一个一条街啊，有这种状况，但是绝大部分的美国城市，包括我上次不也去了新奥尔良？新奥尔良是美国南部的啊一个经济中心，也是一个大城市。你远远的开车开到那个城市的时候，哦，它也有几栋高楼，但是那个高楼跟中国就不能比了，基本上它就是市中心数几栋高楼。你看，你远远一看，哪里是高楼的？有那几十层的高楼聚聚集在一起的，那个就是 C B D， 啊，肯定是没错的了，啊，只有 C B D 才有这种高楼，其他的地方通通没有。那你说，在中国，全部是各个地方人又集中，所以中国的城市生活，我们说不管是吃喝玩乐、夜生活，那美国是没有办法相比。那年轻人都喜欢热闹，所以。到美中国带过的美国孩子，这些年轻人、大学生都喜欢。那我们现在这个 ABC 这些孩子们，如果他找不到这个对中国文化的认同，他又不能说中文，那么在美国的生这个这个未来的发展状况，我觉得他们是受到特别大的局限。啊，那嗯老美真的老美，还是会觉得你是亚洲面孔。所以在很多方面呢，就是表面上好像对你也没什么排斥，但是骨子里还是有，一些，呃那种我们说在认同上的差异，就是他不是特别的认同你是一个纯正的美国人，对吧？毕竟那是白人的国家，啊，当然当然白人占的比例高了，啊，那么其他的都是属于，属于少数族裔。那这样的话呢，对他们的工作肯定是有影响的，就业有影响，晋升也是有影响的。啊，当然我刚才讲的就是说，不就排除那些做的特别优秀的、那些特别特别棒的那些年轻人，可能，哎，他就靠真正的那种过硬的能力和本领，啊，在这里他也能打下他的天空。但是大部分普通的 A、B、C 来说，那么这种局限就。体现出来了，啊，所以你找工作、晋升、发展，啊，包括你的社交圈子，啊，你都是一个小的，在大的美国舞台当中，你就是一个处于一个比较小的这种格局上、啊，包括你结婚，啊，在这里面还是华人跟华人结婚，啊，当然。可能这个亚裔跟亚裔，这个亚裔里面的可能菲律宾的还、啊、跟找菲律宾的是吧？然后可能是台湾的啊，大家更多都找台湾的，啊，日本找日本，韩国找韩国，大部分是这个情况。当然，你说有没有这种通婚的情况呢？有啊，你说中国的找日本的，找找台湾的，或者是大陆找台湾的，或者是找韩国的，啊，当然有。但是你说，呃，有没有华人找印度人？这种好像我几乎我没看到过。啊，你说华人找个非洲裔的啊，有一些女性的华人的女性的人跟白人结婚的还是有啊，这个我们身边都有很多这种家庭啊，所以小孩子的混血儿的家庭也也是有的啊，但是比例不高啊，大部分的白人跟白人的，非洲裔跟非洲裔的，老墨的跟老墨的啊，基本上是这种情况。啊，你从结婚就可以看得出你的格局，你就是少数族裔的格局。啊，但是回过头来讲，假如说这个 A、B、C， 他有很好的美国成长的背景，对美国的这个文化和社会的了解啊，跟白人孩子没什么区别。但是呢，如果他的中文又很好。对吧？他能够很好的吸收、接纳他作为一个华人的背景，他能够对中文的这个读、听说读、读写都很都很过硬的话，实际上我们可以看看未来，如果他大学毕业，我们不说出人头地吧，我们就说从就业机会和发展机会上来说。由于语言就是通向另外一个世界的钥匙。如果这些孩子们是英语也很棒，中文也很棒，大学毕业、研究生毕业之后，在美国就业是这美国，美国你说啊，川普当总统，他就不停的炫耀他的政绩，是吧？我就业增加了多少，非卢业增加了多少？啊，就是不停的说，呃，我这个这个就业率高啊，失业率低，但是不管怎么样来说，在美国是一个相当成熟的社会。我我在其以前的节目里面也非常多的讲，多次的讲到，在传统行业里面，美国是就是一个已经僵化了的一个社会。你说在传统领域里面，你要说做个什么创业，几乎你就不要想。如果你不是特别优秀，你这些。华裔的孩子们 ，A、B、C， 你能够找到一份像样的工作，你就很好了。有稳定的工作，是吧？这那么生活啊，这个成家呀、啊、买房，你就你就捆绑着这个工作吧。那你就你就你就可以按部就班的像美国人那样去生活。但是呢，按照美国人这样生活，因为。如果你工资不是很高的话，实际上呢，美国人的生活，由于他这种僵化的这种社会的这种结构，就决定了说，美国人的生活是不像中国人那种可变性那么大的，啊，所谓中国的可变性大，就是说，啊，发展，当然我们说前面三十年中国的这种跳跃式的发展，嗯，大的这种变革，市场的变革，经济的变革。啊，带来巨量的这个就业机会，很多人创业，在美国是没有这样的机会，所以就会出现一个什么情况？你看，我们八十年代毕业，所以像我，我说，大家可能猜到大概我的年龄嘛，呃，我们八十年代末毕业的，啊，那就很早了，我可能很多听友都不一定出生了，对吧？那那个时候，我们很多同学就是读书特别好的。那么有可能他们读完个研究生或者大学本科，有的就考到美国读研究生，然后就到美国来了。那个是哪一年？那在在在九十年代初啊，啊就来到美国了。就是我们说的属于算老移民了啊，三十三十年了来到美国的那些人。那些同学当时都是属于我们那个那个时代的最优秀的这些大学生，啊，他们学习属于最棒的。高考也是好，学习也好，他们才有条件当时以各种方式考考到美国来。到美国来，那个年代在八十年代末九十年代初，中国还没有真正的起步和发展了。所以那个他们在这边读完书之后，能够留在美国工作，就觉得很好。啊。当然，当然我们在国内的当然也很羡慕，特别羡慕他们可以到美国读书，然后留在美国工作。但是三十年之后，由于他们在美国，从那个时候开始，美国就是一个。按部就班的社会，他们在这边读完书，找一份工作，然后就过着美国式的生活，对吧？上班，拿份工资，然后再贷款买房，小孩子受教育，就就是几十年就上班嘛，啊，上了几十年。结果回过头来一看，中国当初他们的同学在中国，那些可能成绩不如他们，学校不如他们好的那些那些在国内混的那些同学。胆子大一点的就下海啊，创业啊，各种各样的。那抓住一个机会的那些人，可能就十年，不要说二十年吧，有十年八年，可能一下子就不一样了。啊，这种中国人的购买力，你说到全世界的购买力体现在了，就体现在这些人、啊。所以他们可能说，呃，特别是说呃后面的这种物业的升值啊，各种各种红利吧。就是三十年的改革红利，待在国内的抓住机会了的，可能有个十年、十几年就完全翻身了，啊，在财务上就可能说财务自由啦，那么有事业啦，啊，有各种，就是从从个人的家庭的经济实力上来说，那那这些在美国打拼的、在美国工作的人，如果不是在美国自己创业成功的话，只是。上一份班的话，那真的没办法跟国内的那些在改革开放当中崛起的这些人相比，啊，所以回过头来，他们还是有很多的失落感。那不光是我们说这个当初早年九十八九十年代来到美国的这些，我们这些啊同同时代的那些优秀的大学生嘛，那么也包括台湾的。那很多台湾人当时也来到美国读书啊，然后在美国工作。后来他们发现，哦，他们没在美中美国工作和读书和工作的，在台湾做生意，后来去大陆开工厂的，可能个个都成为大老板的这种情况很多了。所以我说这个哈，说的很很长，也很题外话的这种感觉，就是说中国这个国家啊，不管说它有多少的。缺陷有多少的不足？在我的节目里面，经常有人说：“你你老说中国这么这么好，你为什么还要去美国？”经常有人跟我提这个问题，我说这个不，这个不奇怪，这也不值得问这个问题。啊，我们来到美国，我们才能更好的站在不同的环境之下去思考、去看待自己的国家和看美国这个国家，是。我们当初来美国也是学的，美国有很多它的优秀的、好的方面，这个也是不肯否认的。但是不能因为说我来美国，因为美国也有它优秀的好的方面，我就要对自己的国家就要对自己的文化就要完全否认掉。我觉得也没有必要。可能我们曾经也是愤青，但是到了今天，我们我们的阅历、我们的思考，任何一个国家、任何一个社会。都有它的好的一面，也有它的不足的一面，所以不能因为它不足的一面就去否定、彻底否定这个，是吧？它的好的方面，这不是实事求是的态度。所以在我，在听友里面再问这种问题，我觉得就没有必要再问了啊！再问你为什么来美国这种问题，我就建议大家不要再问啊。我觉得问的就是属于，嗯，就是没有太多的回答的必要了。所以，你看中国这么大的一个。国家这么大的市场，中国人那么勤奋，如果说我们的 A、B、C 的孩子们能够在文化上、语言上能通两个世界的话，实际上他完全没有必要过只过美国式的这种生活，他完全有机会可以去到中国去，也许在中国会给他带来全新的机会，啊，这个一点都不奇怪。中国需要这些人，对吧？需要这种对两边文化都特别通的。所以，真正你说现在很多的留学生到美国来，他们未来就会具备这种机会和优势。他有中国文化背景、中国的语言背景，在这边又能够通过留学读书啊，对美国有相当的了解，英语自然也没问题。那么这些孩子，特别是这些。不是 A B C 的，就是我们 C B C 吧。所谓 C B C， 就是中国出生的孩子，现在在美国读书或者在美国生活，只要他在中国对中文有相当的基础，又有对中国文化的相当的认同，他还认同他是个中国人，也可能未来他们在这边受完教育，得到锻炼之后，他回中国发展，他们的起点就会很高。啊，这个因为他。毕竟，想在美国的教育的优势，或者是在美国就业得到的锻炼的优势，回到中国，他要找一份工作，肯定就比一个普通的哈，在在中国大学的可能有优势。当然，有人说反驳说，你这个现在海归多了去了，是吧？现在海归就业不跟个国内的大学生就业差不多嘛？啊，不一定有优势到哪里去。我觉得，我我我早期节目也谈到过这个问题。就是说，如果来这边读书的孩子能够吃苦，也够懂得抓住机会，在这边读完书之后，能能够在这边工作个五年左右啊，磨练五年左右，再回到中国去，实际上他的身价肯定是不同的，啊，就是这人家就就雇主对他的估值是不同的，啊，所以，所以我觉得，呃。这些能够通两边的这些年轻人，机会会多很多。所以回过回过头来讲 ，A、B、C 的这些美国生的这些孩子，华裔的孩子们，确实家长我相信很多的家长都已经意识到这个问题，也焦虑啊，为这些孩子们不愿意学中文、不愿意写中文、读中文焦虑啊，因为觉得。在这一，他们的父母还是认为他就是中国人，是美籍的华人，啊，他他的文化认同感，他是中国人。这个我们在跟这边的我们的这些朋友啊，华人交往的时候，那是骨子里骨子里就是就是一个中国人，啊啊，那所以他们这种焦虑，孩子们呢，这个确实是。当然你也没办法哈、啊，因为在这种环境当中，你要让他意识到这个问题是不容易的。我跟我的孩子们，我就有意无意我去跟他们聊，我说你：“你你们学好，在这边受好教育，未来机会最多的还是在中国。”我会有意无意的告诉他为什么？因为在美国，你就是按部就班。说白了，如果你不是特别杰出啊，在美国，你不要觉得你会有多精那种那种精彩的东西。当然，你你说啊，传统美国生活有什么不好吗？当然也好，是吧？如果你说我没有特别大的目标，没有特别大的追求，我就是过一个平平淡淡的生活。当然，美国很好，我也喜欢美国的这种平静。但是对于年轻人来说，对于属于拼搏年代的年轻人来说，如果你就进入那种轨道，平平淡淡的，就就今天可以看到你三十年之后，我觉得也太枯燥了吧，太。太失去应有的精彩了，所以这个从这方面来说，呃，作为一种感慨哈、啊，我在这这一期节目里面呢，就就反正可能我们的听友里面有很多就是在美国，有很多可能家庭他就是处于我说的这种状况的，啊，那也那也没办法。但是我觉得啊、呃，这些父母来说。虽然说可能要要付出一定的努力，让他让孩子们能够接触到应有的中国文化的，不特别是语言的这种熏陶，啊，因为中国这个世界真的不可预测，未来的机会多的，我认为还在中国。虽然美国今天是最发达的国家，但是我们可以看到趋势是不可阻挡的。我们不要用其他的东西是作为我们自己的国家来说，有它的很多需要改进的地方，但是呢，中国仍然是充满机会的国家。中国的政策也在适应的环境变化，在调整，所以我，我我个人的感觉，未来的十年，中国的机会还是比美国要多，这个是属于市场人口。以及我们这个民族的这种本性决定了、啊，我们这个民族就是勤苦、勤奋，就是追求。当然，我们有些追求，说物质上的追求多了一点啊，这个是属于我们现在的现状。但是，不管怎么样来说，年轻人要去追求自己的目标，要在在一个精彩的环境当中、机会多的环境当中，那自然，我认为未来还是中国。就算我们可能会经历一定的波折，经历一定的困难，或者会经历经受一定的挑战，但是机会还在中国，可以接受美国的教育。如果能够，如果我们的 A、B、C， 当然，呃，我们新的啊、呃、来美国受教育的啊这些 C、B、C， 当然，我觉得他们。未来如果能够做好规划的话，我觉得他们应该会机会会很多。啊、呃、，A、B、C 如果能够意识到这个问题，特别是已经长大的那些读到高中、读到高中读到大学的 A BC,、呃、B、C， 如果能够意识到这个问题的话，我觉得重新做一些规划和调整，应该还来得及。好，这一期呢就跟大家啊、呃、闲聊这么多啊、呃，谢谢大家的收听。呃，欢迎大家点赞和打赏，谢谢大家。